0: pessoal do Boletim do Paddock, eu sou a Débora Almeida e hoje eu tô aqui invadindo as nossas gravações O Rubens não está presente hoje porque a gente vai falar de um tema muito especial aqui O Boletim está torcendo muito pelas meninas do Girls on Track E hoje a gente vai conversar com a Antonella Bassani e com a Julia Yu Mas antes delas entrarem aqui para poder falar um pouquinho da carreira delas e de como foram as experiências delas eu gostaria de chamar aqui uma pessoa que já é muito conhecida desse programa, que é a Cíntia Venâncio. Seja bem-vindo, Cíntia!
1: Oi, Débora. Oi, todo mundo que tá ouvindo. Oi, já é sou oi, Débora, né? Hoje não tem oi, Rubens. Então, só oi para você, oi para todo mundo que tá ouvindo. E eu tô tão feliz com esse programa que vocês não podem imaginar. Vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui dançando enquanto gravo. Tanto felicidade, de verdade.
0: Bom, muito obrigada, Cíntia. E hoje eu também gostaria de chamar aqui um estreante, mas é um, uma pessoa que vocês já estão acostumados com os textos dele lá no boletim do paddock, que é o Lucas Neves. Seja bem-vindo, Lucas. Oi! Lucas. <risos>
2: Olá, ouvintes do Boletim do Paddock. é uma honra estar aqui com vocês no DFTCast. Se não me engano, é a minha primeira participação aqui. uma honra muito grande, ainda mais para conversar com duas pilotos tão especiais. Realmente, eu estou muito feliz e, assim como a Cintia, né? não estou me enganando, mas eu também estou pulando de alegria.
0: Bom! E agora eu gostaria de chamar as nossas estrelas do programa. Primeiro, eu vou chamar a Antonella Bassani, para ela poder se apresentar
3: para vocês e a gente começar esse programa. Oi, gente, eu me chamo Antonella Bassani, tenho 14 anos, estou de segunda parte do Girls on Track. Comecei a parte quando eu há 4 anos e atualmente estou com 14 anos. Bom, e agora para poder completar o nosso time de peso, a Julia Yu.
4: Seja bem-vinda. Então, oi, pessoal! Obrigada! <risos> Obrigada pelo convite. Primeiro de tudo, estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, super legal. Fiquei super feliz com o convite. E então, oi pessoal, eu sou a Julia Yubi, eu sou piloto de kart, eu tenho 15 anos, eu comecei a competir no automobilismo em 2016. E eu também sou uma das participantes do FIA Girls on Track Rising Stars, e eu tô muito contente. Ai meninas, é muito legal escutar isso de
0: vocês, a gente tá muito animada. né que uh, o começo da carreira de vocês é no kart, que vocês competem no kart, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como foi esses primeiros dias e o quanto que o kart foi importante, porque já que vocês competem essas primeiras atividades realizadas do Girls on Track, foi direcionado para o kart, então Ju, você pode começar a falar um pouquinho dessa primeira experiência e o quanto que essa experiência com kart te favoreceu na pista?
4: É, bom, foi super legal, a gente chegou lá no primeiro dia do shootout, né? foram dois dias de shootout, é, onde estavam as 20 primeiras meninas selecionadas e lá a gente teve Teve o primeiro dia, a gente teve quatro, quatro sessões de 15 voltas. Então, a gente começou a se familiarizar mais com a pista, é, conhecer mais o chassi, o Praga Kart, né? Então, foi super bacana. E aí a gente teve o segundo dia também, que aí já começou a esquentar um pouco mais, que a gente teve simulação de corrida, tomada de tempo, então foi super legal. E além da gente estar tá sendo avaliada dentro da pista, a gente também estava sendo avaliada fora, em todos os aspectos, em relação à comunicação, físico, mental, então foi super bacana. E acho que Estar lá na pista me favoreceu bastante, porque eu, eu estava na liderança em muitas das sessões, então foi super legal. E você, Antonella,
3: como que foi essa experiência? Bom, acho que não tem muito o que falar. A Júlia falou um pouco da, da primeira sessão que foi justamente isso. É, não tem muito o que eu falar, mas acho que foi uma experiência nova com o Praga, né? Com um o kart internacional, que não é homologado no Brasil. É uma experiência única, porque são as 20 meninas que a gente teve, que eram de todo mundo. E eu acho que, com certeza, são as melhores que estavam lá. E bem, a gente teve, fora isso, a gente teve o que a Julia falou, o mental, o físico, a gente testou várias coisas. É, só gostaria de complementar
0: essa pergunta. É, esse Praga Kart, ele não é homologado no Brasil.
4: Vocês nunca tiveram contato com ele essa primeira vez? Sim, sim. Foi a minha primeira vez andando com Praga Kart. Eu costumo competir de Beale aqui na Europa. No passado, eu fiz campeonato europeu, mundial com a Biddle Art, e no Brasil também, com a Toni, então foi a minha primeira experiência com Praga Kart mesmo. Mas achei super bacana. E muito legal experimentar, o no meio de 20 outras meninas, <risos> uma energia super legal, um super alto astral, foi super bacana. Pra mim foi a segunda vez que eu tive um contato com o Praga,
3: é, eu tive o primeiro contato em 2017 no Mundial de Kart de Rotax. Legal, gente. É, eu queria
1: que vocês falassem um pouco como é que foi o processo antes de entrar no programa, assim, como é que vocês ficaram sabendo de quem foi a ideia de se inscrever, como é que foi é, sei lá, o apoio da família, como é que foi assim, o processo antes da, de vocês receberem a confirmação de que vocês iriam participar. E aí, Antonella, se você puder
3: começar. Bom, é, a gente recebeu a notícia, quem começou, quem me inscreveu no programa foi a Bia e o que são as pessoas que estão cuidando da minha carreira. É, eu recebi a notícia numa quinta-feira, que a gente tinha sido a gente Eu fiquei muito feliz, após essa notícia, a gente já foi procurar o físico, que é uma coisa que ele está exigindo muito aqui vai exigir muito por fórmula, quer, precisa muito de resistência, e a gente fazia academia todo dia, muito rígido, tantos horários que a gente ia dormir, tantas, foi rígido, mudou completamente a minha rotina, sabe, de como eu ia ver o esporte daqui para frente, é, e quando a gente recebeu, foi isso, praticamente, a gente com certeza é, tentou treinar mais todo dia no kart no sábado e domingo, a gente subia lá direto, ficava sete horas treinando, praticamente,
4: era, era foi sempre muito rígido, sabe? Bom, e eu, eu... Desculpa, pode... Eu fiquei sabendo dessa notícia através do meu manager também, o Gaston Fráguas, ele que está cuidando da minha carreira e me ajudando a tomar essas decisões difíceis. E, bom, é, eu mandei o meu currículo para a FIA, né? Entre 70 outras que também tentaram se inscrever no programa, e entre essas 70 pessoas que tentaram se inscrever, é, a FIA pediu para as federações de, cada, de dos, cada país das meninas é, que mandaram os currículos indicarem as que se encaixavam melhor no programa. Então a CBA me indicou indicou a Toti também. A gente tá aqui agora super contente. Eu fiquei super feliz quando eu soube da notícia. Eu até quero comentar um fato sobre que antes do programa, praticamente em janeiro
3: acho que foi, eu tinha visto uma postagem no Facebook que a Ferrari ia fazer o projeto. E eu Verdade. até
4: mandei o para a Júlia. E daí a gente recebeu a notícia que eu acho que, passado, acho que a gente ficou muito feliz. Foi, Ai, porque massa. a gente não... É, a gente não sabia ainda que eles que iam ia realmente ter o programa. É. E a gente nem sabia como se inscrever, porque nem tinha são ainda. Então a gente ficou super feliz quando ficou sabendo. Foi bem engraçado. Ai,
1: então assim, só eu fugi aqui um pouquinho da pauta, então você já se conhecia, você já era amiga, você já tinha um contato, como era?
3: A, a gente já tinha se falado, a gente se falava bem pouco antes, sabe, a gente trocava mensagem e tal, mas era... Nas corridas a gente falava e tal, mas
4: nunca foi tipo um contato muito grande, mas falava, sabe? Conversava. Sim, sim. A sim. gente, a gente teve, tinha, tem bastante contato na pista, né? Porque duas meninas interessadas no automobilismo, então é inevitável não ter contato e é isso.
1: Uhum. Agora, Júlia, eu, eu vou cortar de novo porque eu tô muito interessada em vocês. Desculpa, Lucas. É. <risos> Mas, Júlia, tá. é, a, a Antanela falou muito dessa parte física, né? Que vocês estão tendo que treinar bastante. Isso foi uma mudança mais de rotina pra você ou você já tava mais habituada com isso?
4: Pra mim, não. Eu sempre estive muito habituada a me preparar fisicamente, mentalmente. É sempre dentro e fora das pistas, porque eu comecei meio tarde no mobilismo. Eu comecei em 2016, com 11 anos. Enquanto a maioria dos pilotos começam com 7, 5 aninhos de idade. Então, eu sabia que a minha trajetória no kartismo ia ser muito pequena, ia ser um tempo muito curto. Então, desde quando eu comecei no kart, eu já vim com a pilotec, com o Vander V10. O Vander é preparador o do Felipe massa do Lucas de Graça, então sempre cuidei muito da minha alimentação também do meu físico, eu sempre tive uma boa forma, e quando eu fiquei sabendo da notícia do FIA Girls on Track, você uma maravilhosa isso foi um motivo para eu me dedicar cada vez mais, então sempre, eu sempre tive uma preparação física muito boa e acho que agora eu tô na minha melhor forma <risos> Débora, a gente precisa mudar de profissão viu?
5: <risos> e,
2: com certeza é, Como é que os familiares de vocês é, Descobrirem isso assim? Como é que foi a reação deles Como é que foi esse clima mais familiar
0: Aliás, falem com quem vocês Estavam juntas Quando vocês receberam a notícia
4: é, Eu estava junto com os meus pais Na verdade, estava junto com meu pai e com a minha mãe A gente estava em casa Conversando, e aí eu recebi um e-mail da FIA, Woman in Motorsport, né, da comissão da FIA das Mulheres. Essa aqui, ó. <risos> super legal. <risos> Eles que são, são, são as mestres aí desses programas super bacanas que a gente está tendo essas oportunidades para as mulheres, né? Para inserir mais a participação feminina no automobilismo. E eu tava com os meus pais quando eu fiquei sabendo e a gente ficou super contente. Meus familiares também, meus tios, minha avó, meu avô. Porque quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei muito duro para ter uma oportunidade assim, e eu sempre sonhei muito alto, então tudo que eu pude fazer para conquistar né, tudo que eu conquistei até hoje, sempre foi com um trabalho muito duro e com muita dedicação, e eles só ficaram muito felizes, porque é um reconhecimento né, do meu trabalho, desses quatro anos curtos de automobilismo que eu tenho, mas que já tive tantas experiências incríveis que eles ficaram muito contentes.
2: Caramba, cara, muito maneiro. Muito e, e a Daniela, como é que foi pra ti? Fala um pouquinho pra gente como é que foi.
4: Bom... É,
3: no início do kart, meu pai ele já corria de caldo de terra, ele moldindo uhum. e Então eles me incentivavam correr tinha quatro anos Mas quando a gente recebeu a notícia, era numa quinta-feira Eu estava dormindo, porque tinha sido bem cedinho o, o horário que a gente recebeu a notícia E a moça que estava limpando a casa... Voltei <risos> <risos> Peraí a, a moça que estava limpando a casa, ela me acordou e me falou da notícia. Eu tava, não tava, meus pais não estavam em casa. É, ela me acordou, falou que eu tinha passado. E quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz, porque meu pai não sabia. E meu pai sempre foi, tipo, <risos> a pessoa que me apoiou desde o começo e esperava, tipo. É, sempre pra gente foi mais uma diversão Indo no sábado e domingo chegar lá, é, andar, só que a gente sempre dava muitas voltas muitas outras mesmo e daí a gente começou a correr em São Paulo, essas coisas, a gente recebeu a notícia, e daí quando recebeu a notícia, meu pai não esperava. E, então, quando eu liguei pra ele, ele ficou muito feliz, e a partir dali, é, a gente já pensou do futuro, de preparo físico com essas coisas. Nossa, muito, muito legal.
0: É, eu recebi eu já... um e-mail da FIA, mas, mas foi por conta é, de conseguir o credenciamento para Fórmula 1, e, assim, eu imagino que é muito... É, é uma emoção muito grande, porque eu, como jornalista, eu me senti assim, completamente recompensada com aqui e eu gostaria de conversar agora com vocês que vocês falaram nesses né, dias foram muito puxados lá as atividades que vocês fizeram por lá e a gente ficou sabendo por fora assim o que a FIA divulgava para gente é que vocês tiveram palestras vocês correram né fizeram as baterias de kart mas eu gostaria de saber um pouquinho mais de como que foi realmente esse trabalho, o horário que vocês acordavam, o tempo que vocês passavam lá, como foi dividido esses dias que vocês tiveram de atividade. Se a, a Antonella puder começar, aí depois a Ju já
3: pode complementar. Bom, é, era uma rotina muito intensa, como eu falei, tinha dormido super cedo. É, eu acordava era 5h45, é, daí era 6h15, dependia do dia eu tomava café, mas era bem raro o E 6h45, 6 40 é, a gente estava indo para o cartógrafo, para 7h30 estar tá lá, que era o horário que abriu o cartógrafo, e tem um briefing, entre briefing, que eles reuniam as pilotas e falavam. Dos grupos, de como com qual o grupo ia começar com atividade física, qual ia começar na atividade de pista. E conforme disso, na, a gente foi passando tempo e a gente teve... Quando quando a gente começou, o nosso grupo era o B, o meu e gente caiu no mesmo grupo. Era, gente, era eu, a Júlia e a Doriane, que é uma francesa, uma piloto francesa. E a gente começou o workshop, a gente teve um workshop que foi de acho que uma hora e meia, praticamente. Que foi no final do dia, é, no primeiro dia, a gente foi conhecer o a pista, teve o walk, A gente conheceu o kart, é, que foi o Praga, né? Como falado. Quem não tinha adaptação, conhecer a pista, reconhecimento de pista. E atividade com o coach. Quando terminava cada sessão, é, cada grupo tinha um coach. E cada grupo a gente fazia telemetria, via os acertos de pista, essas coisas. Então, era uma rotina bem puxada. E depois disso, na parte da tarde, tinha o preparamento físico, o mental, o psicológico... E no final do dia teve workshop Mas só teve um workshop que reuniu Um workshop mesmo de palestras Bem puxado, gente Imagina sim. o quanto que vocês estavam Fazendo várias atividades ao mesmo tempo E a gente acha que sim, eu fiquei sim. pelo menos muito ansiosa é, com as coisas que haviam por conta do preparo físico, essas coisas que a gente se
4: preparou muito, sabe? Sim, foi bem bacana, eram, eram bem intensas os dias lá, os dias eram bem intensos. A gente chegava por volta das 7, sete e meia na pista e saía oito 8 horas da noite, a gente almoçava e jantava lá isso não é um problema, né, porque está no meio do automobilismo com várias outras meninas então não podia estar tá melhor nem como reclamar dos horários porque podia acordar quatro horas da manhã e sair de lá meia noite que tá tudo certo e bem o que a Antonella falou mesmo, a gente chegava lá e a gente tinha um briefing do que a gente faria no dia então eles apresentavam os grupos das 20 meninas no, no shootout é, separaram as 20 meninas em dois grupos de 10, então era o grupo A e o grupo B, aí o o grupo A começava com as atividades de pista, então com o track walk, com as primeiras sessões e com a análise de telemetria, né, para a gente ver onde pode melhorar, onde precisa evoluir. E o outro grupo ia pro mental, físico, tinha as palestras, né, sobre mente, sobre como controlar a ansiedade, que é uma coisa que acompanhou bastante a dias, Sobre nutrição também, que é muito importante, que é um assunto que me interessa bastante também. E aí, nos outros dias, invertia. Então, um grupo que tinha começado no físico ia pra pista. E ficava invertendo, e era super bacana. Era bem legal mesmo. Nossa, que experiência,
0: gente. Eu imagino que deve ter sido, muito assim, muito. muito enriquecedor pra carreira de vocês. E...
3: E... pode falar. Eu acho que também vai, vai ajudar isso no nosso futuro se a gente não passar agora é, a aprendizagem que a gente teve nessas fases aqui foi uma coisa de outro mundo eu pelo menos não tinha feito nenhum teste antes a gente já teve experiências com, com outros testes, mas eu nunca tinha feito teste assim, sabe desse jeito, de palestra,
4: workshop telemetria essas coisas. Bom, <risos> na, verdade, é, na verdade eu não tive nenhuma experiência assim, é, a única seletiva, eu já tive uma experiência parecida, mas a gente só teve atividade na pista, que foi a seletiva da Richard Mille e Young Talent Academy que eu, tive, eu ganhei em 2018 e eu sigo com o apoio deles até esse ano, mas essa foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu já estava acostumada é, não estava não nem um pouco acostumada com essas palestras, com essas novidades sobre alimentação então foi bem bacana conhecer esse, esse ponto de vista diferente, né? Essas oportunidades diferentes, experiências diferentes que acrescentaram muito na minha carreira. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, é,
0: antes até de passar pra Cíntia. É, é que, assim, a gente sabe que os pilotos da Fórmula 2, por exemplo, eles acabam tendo um treinamento assim, para poder falar com a mídia, como se portar com a mídia. Vocês também passaram por isso? Também ensinaram?
4: Sim, sim, A gente teve várias palestras sobre mídia, trem. Então, ensinaram a gente a como se comunicar. A gente fez até simulação de entrevista. <risos> é, uma uma menina perguntando para outra ou eles gravavam a gente conversando era super bacana a gente também teve umas aulas e umas dicas sobre como utilizar as redes sociais, então Instagram Facebook, Twitter qual é a melhor, como começar o que postar quando postar, então foi super bacana e realmente o media training é muito importante porque a mídia essas entrevistas que essas oportunidades que vocês dão pra gente são muito, são fundamentais né gente, é muito importante, então acho que um piloto tem que ser completo e é realmente muito legal aprender mais sobre isso. Putz, nossa, é muito legal mesmo. Agora,
1: uh, Antonella, nessa parte de você aprender a lidar com a mídia e tal, que a Júlia falou, de entrevistar outras meninas, como é que foi para você? Você também curtiu? Porque a gente está tendo esse contato pela primeira vez e eu sinto que você é um pouco mais tímida, né? Então, como é que foi? Foi, foi mais desafiador <risos> para você? Você tirou de letra? Como foi?
3: Não, eu, tipo, nessa parte de entrevista, eu não participei muito porque eu sou muito tímida, mas <risos> a, é, a Julia participava de todos, eu até, tipo, eu tinha me tinha embolado me no inglês, mas sei lá, eu sou bem tímida falando isso, mas eu acho que na, a gente teve até entrevista com jurados, né, mas na parte do jurados eu consegui me sobressair um pouquinho mais, mesmo tendo, tendo essa timidez, que eu acho que conforme o tempo vai passando a gente vai perdendo isso, né? sim.
4: Vai, vai, eu, eu sou super extrovertida. Eu adoro falar. E coloca na frente de uma câmera que eu tô o dia inteiro falando. Tem que fingir pra eu parar de falar, porque senão. Pronto,
1: vamos ser amigas, Júlia. A gente fica o dia todo se
4: falando ah, Eu sou
1: mais
0: parecida, acho que com a Antonella. Eu tenho muita vergonha. Muita
2: vergonha. Eu sou um pouco ela também. Não, Lucas, não vem não. Não inventa não. Ah. Lucas entrevista todo mundo, tá?
1: Lucas
0: entrevista todo mundo.
1: Agora, é, ainda nessa parte de relacionamento com as outras meninas, como é que foi pra vocês, assim? Porque vocês estavam em contato com meninas do mundo todo, né? Como é que foi se comunicar, língua, tinha um homem que enrolava, vocês usavam mímica, como foi? E... E eu, não, respondo essa e depois eu faço outra pergunta, pode vai, vai falar. aí, Júlia, se você quiser começar.
4: Bom, foi super legal, é, as meninas são super gente boa, todo mundo muito aberto, ó, novas amizades, a conhecer um pouco da história uma da outra, então foi super fácil de se comunicar, porque o pessoal dava muita abertura, e foi super bacana, porque além de ter a competitividade dentro e fora das PIS, a gente tinha ali alguns poucos momentos para conversar, mas a gente tinha alguns deles então era super bacana conhecer várias meninas, conhecer várias outras culturas, porque uma menina de um canto em que eu nem sonhava conhecer do mundo, tem até uma menina do Japão, então é super legal, foi é super divertido. É, eu, na minha parte eu não falava muito com as meninas,
3: mas elas aparentavam ser muito legais, quando eu tava pegando o capacete lá na hora de reunir, é, tinha algumas que ficavam mais tímidas, que falavam um pouco mais, é, mas tinha as horas que eu me soltava, eu falava com algumas sobre Tempo, coisas. É, vocês
0: estavam se comunicando em inglês,
3: eu, eu imagino Travava eu, às vezes?
4: Eu sim <risos> É, eu, eu já tenho mais facilidade com inglês Eu sempre tive bastante facilidade em aprender novas línguas E quando eu era pequenininha eu estudava em uma escola bilíngue, né? Então, sempre foi mais fácil pra mim é, falar inglês e me comunicar em inglês, que é uma língua que eu gosto bastante, então só me ajudou. Já no caso da minha cidade, não é uma
3: escola bilingüe, né, mas é uma cidade um pouco pequena, então eu tinha que procurar fazer inglês fora, só que nem sempre era bom, sabe? É, às vezes ficava pelo britânico,
4: então era, dependia muito. Ah, sim, eu também, eu também já fiz inglês fora da escola. Quando eu parei de estudar nessa escola, bilingue, eu sempre fiz curso de inglês que acho muito importante, né? Você ter uma outra língua para se comunicar com essas pessoas, acho que é muito importante é fundamental também, né? Você saber outras línguas, você conseguir se comunicar com pessoas de outros países porque a gente tem muitas oportunidades e acho que é fundamental a comunicação fora, né? Da pista entrevista, essas coisas, então eu sempre me dediquei bastante no inglês. Ah, isso é muito legal.
2: Caramba! É,
4: não é?
1: E só cortando o Lucas de novo, porque hoje eu vou fazer muito isso. <risos> É, vocês falaram não, assim, que vocês, vocês são avaliados por outras coisas uh, que são fora da... Ai, gente, desculpa, tá passando o carro de vereador aqui na rua, foi mal. De eleição eu, aqui, eu aqui no Brasil, então passando Mas, assim, ai, não, não, vai dar certo, vai passar agora. Vai, Lucas, depois eu não volto é problema, na... Peruta. Não tem <risos>
2: não. Acontece, é muito acontece. Muito. Mas... É... <risos> faz parte é, poxa meninas, muito legal ver aí as experiências que vocês adquiriram em né? é, diversas áreas tanto da comunicação é, muito legal saber também que vocês treinaram que eu tô aqui agora falando com a gente olha que legal <risos> muito maneiro mesmo e eu vi uma foto da Antonella dentro de um F4 né, um monoposto da Fórmula 4 e dentre tantos aprendizados né, Burks, é, que tipo de contato vocês tiveram com, com esse tipo de carro né, durante essas atividades como é que foi essa experiência com vocês é, com esse F4 o que vocês aprenderam eles abordaram como é que
3: foi? Bom, é, eu nunca tinha tido contato com um carro de Fórmula 4. Então, foi uma coisa meio inovadora para mim. Naquela foto, a gente estava testando a posição para ver como ia ser para a próxima fase. Né? A gente estava vendo a posição de banco. É, então todas as meninas sentaram no carro para ver como é que ia ficar a posição de banco e eles viram o freio. Quando eu sentei no carro e vi o freio, eu achei que o freio não era assim, eu achei que o freio era igual o card. ele que ele freava não tinha que dar soco. Mas daí ele falou que tinha que dar 80. Então tinha que ficar muito forte, por conta, A Fórmula 4 chegando no final da reta muito rápido, né? Então o freio era muito rígido, quando você freava ele tinha que dar sempre mais que 80. Então acho que esse foi um principal uh, aprendizado para mim, porque
4: eu acho que vai ser muito eficiente para utilizar nas pistas. É, na verdade a gente não teve muito contato com a Fórmula 4, foi mais ali na hora de fazer a posição dos pedais, do banco, do volante, porque... É, esse vai ser o que a gente vai usar para andar na pista, né, de Fórmula 4 e a gente teve mais uma apresentação do carro, umas explicações bem básicas mas a gente vai se aprofundar mesmo nos assuntos relacionados à Fórmula 4 nesse Training Camp 2 que a gente vai, só Fórmula 4 não tem mais kart nesse, nesse shootout e no Training Camp 1 foi só kart físico e mental e no Training Camp 2 vai ser só Fórmula 4 físico e mental então vai ser muito bacana que
2: legal. É... Você vai falar mais alguma coisa, Lucas? Desculpa. Não, não. Eu ia falar caramba, tipo, é bastante coisa para um programa. Tipo, eu vejo que é muito interessante né, ver que a FIA está apostando né, nesses novos talentos, nesses novos talentos femininos. Eu acho que isso tudo é muito importante. né? Vocês são muito novinhas. É... E, cara, eu acho que vocês têm tudo mesmo para crescer, para continuar nesse caminho, sabe? Isso é muito bacana, é muito bacana mesmo estar conversando com vocês aqui, pegando esse, esse conteúdo e é, difundindo isso, sabe? É muito maneiro mesmo. Obrigada.
3: Se
1: der vai dar certo. Vai, vai muito. Desde é, é, é torcida, mas tenho certeza
0: eu. que tem milhões de pessoas com. Torcida certeza. que não falta. É o que eu não, não falta. falta. <risos>
1: Toda Obrigada. vez que eu
0: posto o texto, eu coloco, gente, vamos apoiar as meninas, vamos torcer. Exatamente. Eu tô virando a testemunha do Girls on Track. <risos> mas eu
3: acho, eu acho que esse apoio é muito importante, tanto pra mim quanto pra qualquer outra menina, porque mostra o carinho que você tem dado pra gente e eu acho que isso é tipo, entrar fazer uns fãs né? que querem saber tudo o que está acontecendo ali e vão te apoiar eu acho que é independente do momento se passar ou não. Eu, eu acho importante isso, porque assim, quando a gente tiver
0: uma representante feminina, se, seja na Fórmula... assim, acho que mais na Fórmula 1, porque acaba sendo muito representativo. Mas mesmo assim, que, que a gente tenha na F2, na F3 em outras F4, isso também acaba melhorando para o nosso próprio trabalho como jornalista. Porque a gente vê como tem muita mulher trabalhando com isso, mas ainda assim falta reconhecimento do nosso trabalho e Alto espaço pra gente. E principalmente assim, no automobilismo tem, mas ainda assim a gente tá lutando por espaço. Então, é algo que eu falo muito lá nas lives do BP. Eu falo, gente, apoiem o projeto das meninas, apoiem as meninas que estão se dedicando aí pra pista, porque isso é importante, assim, para todas. A gente precisa mudar. A questão da base, a gente precisa mostrar que o kart é uma oportunidade para as meninas, que é um lugar, porque assim, se não fosse os familiares de vocês apostarem em vocês, vocês não teriam chegado onde vocês chegaram, e dependeu não. realmente disso, né, deles apostarem em vocês e verem aonde vocês chegaram, e... É, vocês estão tendo esse reconhecimento agora com esse projeto e é uma coisa que a gente estava conversando é, a respeito disso, a gente não quer só que a Ferrari faça isso, a gente quer que a Renault, que a Red Bull, que as outras também façam exatamente um projeto parecido e que apoiem cada vez mais vocês, acho que até se vocês quiserem falar um pouco disso, do quanto que essa questão de apoio do fato dos familiares de vocês terem dado esse suporte, acho que é algo também interessante para a gente
4: trazer para os nossos ouvintes. É, infelizmente, a história da mulher na sociedade nunca foi muito favorável, né, para gente. Sempre A gente tem que estar sempre provando que a gente sabe fazer, que a gente consegue tanto quanto os homens, e muito melhor que a maioria deles, porque a gente se dedica muito em tudo que a gente vai fazer e acho que tá na hora do pessoal se ligar nisso, né? Já tem muita gente. É, se ligando nisso, né? Não sei se se ligando é a palavra certa para usar aqui, mas é isso. Acho que agora com essas novas oportunidades, com essas novas é, divulgações, com esse novo papel que a mulher, né, vem mostrando, tanto no automobilismo quanto fora, em tudo, Tá sendo fundamental e acho que só tem a crescer e acrescentar muito na nossa história ainda. Porque antigamente as mulheres, quando tentavam participar em GPs de Fórmula 1, antigamente, bem antigamente, em 1900 e bolinha, elas não podiam porque elas eram mulheres. É, uma vez, é, um, um diretor de prova virou para Lela Lombardi, se não engano, e ele disse para ela que o único capacete que uma mulher deveria usar é o capacete do cabeleireiro, E ela foi proibida de participar daquele grande prêmio, o grande prêmio da França. É, porque ela era mulher, e muitas outras também, então isso é um absurdo. E graças a Deus isso vem mudando, e é que a gente tem essas novas oportunidades, porque ia ser muito difícil, é muito difícil ainda, mas eu fico muito feliz em ver que a gente tem apoio de muitas mulheres, também muitos homens vêm apoiando cada vez mais, e eu fico super contente com isso. Eu
3: acho que primeiramente... O é um lugar de mulher é onde ela quiser, sabe, né? independente do automobilismo, tênis, qualquer esporte, acho que independente, acho que o é um lugar dela é onde ela quiser, é... e quando meus pais eles começaram, eles pensaram eles poderiam ter desistido, porque eu acho que quando a gente começa a gente é muito ruim. Mas eu era em um nível muito extremo porque eu tinha quatro anos eu não tinha capacidade nem para pensar direito no que eu ia fazer depois. E então depois disso é, meus pais eles me apoiaram. Teve até um sul brasileiro que eu tomei bandeira preta porque eu era muito devagar. Eu acho que desde aí meus pais poderiam ter parado de me apoiar, mas eu acho que o quanto que isso foi incentivou mais eles a continuarem a me levar em corridas. E no ano seguinte eu consegui ficar campeã do mesmo campeonato, que eu tinha tomado bandeira preta do ano passado. É, então, acho que o apoio dos pais é essencial, independente de onde elas estiverem. Mas acho que o mais importante desse assunto que a gente está falando agora é eu queria registrar
4: Que o Pera eu buguei <risos> Lugar de mulher Onde ela quiser Nossa. Não só é, Acho que tudo que a gente Tudo Não só as mulheres né Tanto as mulheres Quanto os homens Tudo que a gente for fazer A gente tem que estar Se dedicando ao máximo Colocando toda a nossa força de vontade, dedicação e paixão naquilo que a gente está fazendo. Isso tanto para as mulheres quanto para os homens. Acho que esse é o que eu sempre levo comigo. Sempre estou pensando. E acho que isso é fundamental, né? Sim, totalmente. Porque Bom, Eu
1: estou vendo vocês falarem. Eu estou bobinha, assim. Estou encantada com vocês. Porque é o meu primeiro... De, de nós cinco aqui, de todos nós cinco, eu sou a mais velha. E eu estou muito feliz por vocês sabendo é que essa geração nova, ela já consegue entender perfeitamente bem o que é, é para ser feito, né? Então, eu tô muito feliz, assim, de ver vocês falando dessa forma, vocês uhum. se colocando dessa forma, e vocês tendo essa determinação, de verdade, assim. A Antanela não sabia dessa história da, da bandeira preta. E pra, pra todo, é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que a gente precisa do incentivo da família para que mais meninas vão com o curtam automobilismo, por... enfim, de um modo geral, porque como a Antonella falou, a família poderia ter desistido, mas eles continuaram acreditando nela, e aí no ano seguinte ela simplesmente foi lá e foi campeã. Enfim, assim, desculpa todo mundo, sabe? Às vezes é só isso que você precisa, é, é de um incentivo, é de um empurrãozinho, é de acreditar que, que é possível entendeu? E às vezes, tipo, ah, não é porque ela não é piloto que ela não merece o um incentivo. Gente, merece sim, porque é uma coisa uma das coisas mais legais de todo esse projeto do Girls on Track é que ele não visa somente formar pilotos, né? O Rising Star Sim, as que vocês estão participando, ele é dedicado para meninas, né, que querem ser piloto, mas o Girls on Track como um todo, não é só isso. Inclusive, eu e a Débora, a gente já participou de dois eventos virtuais do Girls on Track como mídia, né, como imprensa, justamente para ter contato com outras mulheres que estão no automobilismo, para a gente poder pegar a experiência delas e ajudar no nosso trabalho. Então, assim, de uma forma ou de outra, nós cinco, porque o Lucas participou também, nós cinco que estamos aqui nesse podcast, nós estamos sendo beneficiados por esse projeto, uhum. que é um negócio fantástico, né? Então, a gente teve um workshop de fotografia, a gente teve um seminário de de imprensa, com a Nick Shields, né? que ela foi recentemente anunciada como a nova embaixadora, eu acho que vocês vão ter contato com ela em breve. Ela é uma amorzinha de pessoa, e olha que a gente teve contato virtual. né? <risos> acho que vocês vão conhecê-la pessoalmente, vão... depois vocês contam aí pra gente como é que ela é de verdade, assim, pessoalmente. <risos> Mas... Eu tô, eu tô realmente muito feliz, assim, com vocês, sabe, meninas? Porque é, a Débora tava falando, assim, de quando for a próxima, né, que tiver. Porque a gente já tem a Chadwick, a Flores, né? São meninas que já estão competindo aí em algumas categorias mistas. É, já é legal de ver, mas obviamente a gente quer mais e mais, né? Então, muito
4: mais! É, e assim,
1: o meu primeiro pensamento é, tem que vir independente de onde venha, ela tem que vir. Mas se for Sim. brasileira, meu amigo, o negócio muda, sabe? Porque o sorriso <risos> é maior, a <o> coração <risos> é mais forte. Então, é, eu acho que eu falo por todo mundo, assim, de verdade, se depender de torcida, essa vaga vai ser, as duas vagas, porque são duas vagas, né? uma agora e outra depois, as duas vagas vão ser de vocês, porque é, a gente está realmente muito feliz com o desempenho, e eu, pessoalmente, estou muito feliz de poder falar com vocês agora, né, antes disso acontecer, e ver o quanto vocês estão se dedicando a esse projeto, e, e, e ver a mentalidade de vocês. É realmente lindo, assim, ver é, meninas tão novas já pensando dessa forma. Eu tô, olha, eu tô emocionada, vou começar a chorar, vou parar de clássico.
3: Eu até queria falar sobre essa inicia iniciativa da FIA com a Ferrari, porque já tem novas empresas pensando em projetos, a Sauber já está pensando, tá, pensando em lançar um projeto desse, então isso que a iniciativa da Fiat com a Ferrari fez foi algo muito importante para todos os pilotos do mundo inteiro que querem, querem ter espaço no automobilismo, que é uma coisa muito difícil de hoje em dia a menina ter no automobilismo,
4: então, é um esporte tão fechado, muito restrito como o menino sabe? Sim, sim. Infelizmente, a gente não tem nenhuma é, outra, como posso dizer, outro programa como esse oficializado ainda. É, tem algumas especulações aí que algumas equipes querem realmente fazer. E eu espero que essas coisas sejam verdades. Porque ia ser muito bacana se a gente pudesse ver oportunidades assim. De equipes tão grandes, tão importantes. É né? porque a gente tá falando da Ferrari, uhum. sabe? É um negócio muito doido. Acho que quando eu comecei no kart, eu nunca achei que ia chegar nesse nível. Lógico, eu sonhava. Mas eu sabia que ia ser difícil. Foi difícil, mas eu tô aqui. Então é muito, muito, muito incrível. Lucas, você quer fazer Lucas... mais
0: alguma pergunta?
2: Olha, eu acho que a princípio não A princípio mesmo, só gostaria de parabenizar mais uma vez aí é, as é pela determinação Pela coragem, né? Por não terem desistido, terem corrido atrás E acho que por hoje, por mim Eu acho que essa é mesmo, <risos> não tem mais nenhuma conta Cara, foi um prazer incrível conversar com vocês duas E vocês quatro, né? falou também da Débora e da Cíndia, vocês me inspiram muito. Muito legal mesmo esse papo que a gente teve aqui, o papo aí mais empoderado. Foi muito hum. maneiro. Muito obrigado muito.
0: Bom, uh, então antes, a gente, antes de encerrar o programa, eu só queria que vocês complementassem com as expectativas de vocês, o que vocês estão esperando para essa próxima fase, o que que vocês, assim, qual, o, o que, que vocês acham que vai acontecer agora que vocês vão pegar o F4, como <risos> que vai ser, e Sim. eu
4: gostaria que vocês falassem também a respeito disso, e aí a gente e... encerra o programa. Bom, as minhas expectativas são boas, porque não só em relação a ganhar, se a gente parar para pensar da história da mulher no automobilismo, na sociedade, já é uma vitória estar aqui participando de um projeto desse nível, mas óbvio que ganhar uma vaga na Ferrari não ia ser chato. <risos> é... Bom, mas como eu já disse, quem me conhece sabe que eu venho trabalhando muito duro para isso acontecer e tudo que eu puder fazer e tudo que tiver ao meu alcance para isso acontecer eu vou fazer e eu espero que, se não der certo dessa vez, eu sei que vai dar certo em outras vezes e óbvio vou ficar muito feliz se as coisas ocorrerem bem, mas eu vou continuar me dedicando como sempre, trabalhando muito duro. Bom, acho que desde o um acidente
3: quando tipo, tinha sete anos é, eu tinha parado, nunca tinha pensado em desistir. É, está aqui para mim desde quando eu fui para Portugal acho que já é uma conquista muito grande é, passar para o 2 que foi uh, que é os carros de Fórmula que eu nunca tinha pensado na minha vida de um dia poder estar ter, ter uma oportunidade dessas porque as mulheres nunca tiveram tanto espaço no automobilismo essa chance que a gente está tendo agora, eu espero que seja de exemplo para muitas outras. É, para a mulherada que está começando agora, que está com o que anos, que manda mensagem no Facebook, no direct do Insta, é, pedindo apoio, é, pedindo dicas até de como pode lidar com isso, porque é um meio um pouco, um pouco machista, digamos. É, mas a expectativa agora. É, cada vez crescer mais, se não der certo dessa vez, é, vamos, não acho que não vale a pena baixar a cabeça agora, é, porque como eu sou a gente é jovem, então não há motivos eu acho que pode surgir muitas outro, outras oportunidades que vão nos dar também um futuro bom, mas eu acho que nessa agora, eu acho que a gente tem que se dedicar o máximo, é, aproveitar e se Deus quiser, vai dar tudo certo e talvez a gente vê uma, uma mulher brasileira aí na Fórmula 1. Bom, então, Cíntia, você quer fazer mais alguma pergunta para as meninas
0: ou... É que é tão difícil encerrar esse programa, é tão maravilhoso. Vamos
1: fazer 24 é horas de papo. Não, mas era, eu lembrei naquela hora que, eu, que o carro passou aqui, que, assim, enquanto eles estavam falando, eu, lem eu lembrei que a Jamie Chadwick comentou uma vez que é, ela tinha um pouco de dificuldade para testar nesses carros que eram adaptados para os meninos, porque ela é muito baixinha, ela tem 1,50m e pouco, eu não sei qual a altura de vocês, esses, se vocês já puderem entregar, né? <risos> que, assim, vocês falaram de ajuste do banco e tal, falaram de freio, então, os carros, eles vão ter que ser todos adaptados para vocês, né? E ela falou que isso, para ela, era uma coisa muito difícil, porque por conta dessas coisas. E a outra coisa que eu também queria perguntar, era assim, não, vai, responde, depois eu pergunto.
4: <risos> Bom, eu não. A gente ainda não teve tanto problema com isso porque o kart é muito mais fácil para fazer essas posições. É uma coisa de 20, 30 minutos. Lógico que é complexo, mas nada como o Fórmula 4. É, eu eu, assim, na minha opinião, acho que tem homens baixinhos também, homens de 1,50 também, eles também têm problema para fazer posição, acho que... O Rubens, que mundo. não
0: está aqui hoje, que é o host, geralmente, do programa, ele tem 1,50, e nem no kart, de ve às vezes, aqui em São Paulo, ele consegue achar um kart que ele então, eu acho que... fica confortável.
4: É, eu acho que, acho que isso é uma coisa muito relativa, acho que não é porque a gente é mulher que isso vai ser um problema, é, porque é uma posição, né? E tudo dá para adaptar, não vai ser isso que vai fazer a gente não andar então eu vejo de um lado um ponto de vista diferente, mas vamos ver, né, quando eu tiver mais contato com esses carros incríveis, né, de Fórmula 4 Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 quem sabe, e, mas acho que isso não vai ser um problema não, acho que é um problema para todo mundo e não sei se problema é o nome para isso, né, porque a gente tá lidando com posição de carros de fórmula então não tem como ser um problema, né uhum. a gente vê até é
0: os pilotos mais altos, né, falando disso também, que às vezes eles sim, não cabem sim carro então
4: Bom,
3: os carros de Fórmula, eles são pequenos, né? É, quando eu sentei no carro de Fórmula, eu achei que não ia ser tão estreito. Ele é bem pequenininho, é, até as pais puderam sentar no carro de Fórmula, o é, um jeito que ele é bem estreitinho, mas eu acho que não, acho que tem como dar um jeito para as pessoas pequenas, tanto para as altas, mas é melhor ser pequeno nessa situação do que ser muito alto. É, pode ver os pilotos de, é, piloto de Fórmula 1, eles são pequenininhos. É, eles não são eles não têm 1,80, eles têm 1,75, 1,72. Então, para mim, foi bem tranquilo achar a posição do banco. É, eles viram lá, eles tinham cada almofada separada. Tinha alguns meninos que eram mais altos, outros mais pequenos, mas eles já estavam
4: preparados para isso. Sim. E também no Fórmula, quando você já tem o seu carro próprio, sua equipe, você molda o banco em você mesma, né? Então eles colocam um saco com uma massa e essa massa, com o tempo, ela vai secando. E aí eles colocam a massa dentro do carro, junto com o saco, você senta em cima, então o, ca... o banco fica moldado exatamente no seu corpo. Então isso é uma coisa que e ajuda muito todo mundo Então isso acho que é uma coisa muito favorável Para todos os pilotos, altos, baixos Todos os tamanhos Isso não, não é um problema Até porque o Fórmula é um carro muito exigente Na
3: parte de físico, né Tanto o pescoço, é, quanto o freio Que eu vi lá que é muito pesado E quando você vai mudar o banco, como a Julia falou Você fica quase uma hora sentada dentro do carro Para esperar a secar Sim
1: Sim. Nossa, olha que legal, né? Assim, a gente acha que é só chegar lá e sentar, mas não é não, ficou... não. não. Não, não é.
3: complexo.
4: Eu achei que era mais fácil também. Mudo
0: amiga. Ah, Você Mudo. Ah. É por isso que o Huckenberg anda com o banco dele para todo lado, para poder <risos> arrumar uma vaga. Pois é. Esperto
1: <risos> ele, né? E muito ele esperto. é um dos mais altos, né? É. Sério. E a outra coisa, eu juro que é a última, porque senão te deixar, ficar... eu e a Júlia aqui até amanhã. Mas, Agora, é... eu topo, viu? Eu é, essa aqui. vamos é uma coisa que eu ia perguntar era tipo ainda era sobre o relacionamento com as outras meninas porque vocês falaram que vocês não são avaliadas só pela, pela atividade de pista né assim, tem outras coisas e eu queria saber se a, a maneira como vocês se relacionam com as outras pessoas também é, é eles levam em conta de alguma forma sabe e eu não falo exatamente de tipo, ah eu fiquei mais amiga porque a gente sabe que vocês duas são pessoas de personalidades diferentes né você tem uma mais uhum. extrovertida uma mais introvertida, que nenhum dos dois é problema, obviamente. Mas... Como é isso conta, de alguma forma? Ou não, assim, não sei.
4: Eu acho que... Não sei se para essa seletiva isso é um critério que está sendo muito avaliado. Óbvio que a gente é avaliado nos sentidos e, com certeza, isso é uma coisa que eles estão observando. Porque nunca, em nenhum momento da nossa vida, a gente vai trabalhar sozinha. Qualquer esporte, qualquer coisa que você for fazer na sua vida é uma coisinha aqui. Então, com certeza, isso é uma co coisa que conta bastante. Mas acho em relação ao, às meninas e às amizades na pista... É, lógico que a gente conversa, que a gente tem uma certa amizade, é, mas a gente é rival. Nós somos rivais dentro e fora das pistas também. Então, acho que tudo tem um, um certo limite, sabe? Então, não sei se isso é um critério que eles estão levando muito a sério. É, isso é interessante. Né? É porque a gente fala,
0: realmente, tem a competição, né? Não deixa de ser uma competição. Vocês estão lutando para uma vaga da Ferrari. Então, é, vocês têm que ter um melhor relacionamento para poder ter uma boa convivência nesse período. Exatamente. Mas vocês estão brigando por uma vaga, né? Isso sim, é interessante né?
3: Não, é, é. eu acho e, que e... eles avaliam Eu acho que eles avaliam um pouco A personalidade da pessoa De como ela trata as outras é, Porque eu acho que a gente tem que ter empatia E humildade em cima de tudo E quando a gente teve o, Como que se chama? A entrevista com os jurados Eles perguntaram o que a gente achava da mulher no automobilismo o que a gente esperava delas E eles perguntaram uma pergunta uma, uma pergunta Eles <risos> fizeram uma pergunta Que se a gente fosse correr uma Endurança, uma corrida de 24 horas Ou 12, uma corrida de longa duração independente, é, a gente tinha que escolher duas pilotas que a gente queria dar aquele programa para levar para aquela corrida. Eu achei uma pergunta bem legal. É, e eles perguntaram também o porquê, né? Por conta que pode ter a constância da pessoa, a personalidade nesse critério, conta muito também. Então, acho que eles avaliaram também muito nessa pergunta... Pra ver como ele a pessoa se dá com as outras pessoas. Sim. É, a gente Não
0: fala é. o automobilismo é o esporte individual, mas coletivo
3: de todos, né?
0: Sim. Tem que Muito ter um coletivo. Bom. Isso. É, relacionamento? O coletivo. Isso. E eu
1: perguntei também porque é... Uma coisa que, que é um, eu acho que é uma das coisas que mais me surpreende no automobilismo é justamente como é que, como os pilotos conseguem ser amigos e rivais ao mesmo tempo, né? Como a Julia falou, você é rival dentro e fora da pista, mas fora da pista você tem que ter um relacionamento respeitoso com as outras pessoas, porque claro. são pessoas, e né? Todos.
3: Sim, exatamente. a abaixou então, a, gente... a, a, a viseira, não tem mais amizade, nem nada. <risos> eu, colocou o capacete, me qualquer coisa não tem mais isso, porque se você for passar, parar pra pensar isso dentro da Pista numa né, corrida que só pode ganhar um, ah. é bem estranho, né? falou tudo. Não, exatamente, exatamente. E, e esse tipo de pensamento
1: é muito importante, mas é o tipo da coisa, assim, você também não pode deixar o negócio sobre a sua cabeça, porque a gente tem, não tem nem um mês que a gente viu aquele absurdo lá na, na Itália, Nossa. que eu, aquele, o, outro, o outro jogou peças de carro no outro, assim, isso, não, não, isso é surreal, Zé, não, isso é uma coisa inadmissível, não, é né? Então, é, eu acho que isso também influencia, não influencia, mas eles consideram isso de alguma forma, porque vocês vão competir, né? Então, eles Sim. também precisam ver, assim, se você não vai passar do limite da competição, né?
4: Eles precisam assim... ver que a gente tem uma certa responsabilidade, uma ética, um respeito, isso. porque acho que... Maturidade. Opinião, ética, respeito e maturidade são coisas, três coisas muito importantes para o automobilismo e para a vida. Então, com certeza, isso é avaliado. E não tem nem o que falar em relação a isso, porque acho que é exatamente o que você falou, Cintia. Bom, é... Aí é com dor, dor
0: no coração, né, que eu vou ter que encerrar esse programa, mas assim, meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, é, foi esclarecedor o que vocês estão vivendo, a gente tinha muitas dúvidas, a gente queria saber mais sobre o programa e eu acho que isso vai auxiliar o pessoal a acompanhar mais vocês, também entender mais sobre o programa e apoiar cada vez mais. E, bom, muito obrigada pela participação. Eu espero que a gente possa receber vocês aqui mais vezes para poder falar sobre o automobilismo, falar mais sobre o Carte e também sobre né, agora essa nova fase que vocês estão vivendo. É, bom, se vocês puderem, passem as redes sociais de vocês, podem pedir aí campanha, pedem o apoio para vocês e depois o, o, a Cíntia e o Lucas podem também se despedir. E obrigado, pessoal, que escutou o programa até aqui. Acompanhem as meninas sim, acompanhem a gente nas redes sociais a gente vai continuar trazendo mais notícias e falando a respeito do Girls
3: on Track e também de todos esses campeonatos que forem aparecendo mais meninas. Eu queria agradecer primeiramente ao convite de vocês, é, fazer essa entrevista que foi, foi algo muito bom pra gente esclarecer um pouco do que a gente tá vivenciando, né? Que como é um programa muito fechado, é, ninguém podia saber de muitas coisas, é, o, que, o que a gente soltava nas redes sociais era muita pouca coisa, mas como vocês perceberam, acho que aqui no programa... É, atrás disso, teve muitas coisas que desenvolveram, a nossa personalidade está aqui onde a gente está agora. É, eu queria agradecer aí também o pessoal que está apoiando a gente, que as nossas redes sociais têm aumentado muito. É, a galera que vem apoiando, mandando mensagem, eu queria agradecer muito vocês. E é isso, continuar acompanhando que em breve tem mais novidades. Deixa as suas
1: redes sociais, Antonella, qual arroba que a gente acha Bom, no Instagram, no Twitter? <risos>
3: Tá. O meu Instagram é O meu Twitter eu ainda não tenho, infelizmente E o meu
4: Facebook na página é Antonella Bassani Bom, eu vou começar também agradecendo vocês Porque é realmente uma oportunidade muito legal de estar aqui falando, Contando mais sobre essa experiência, sobre a nossa carreira É muito legal eu fico muito contente em saber que a gente tem várias mulheres Apoiando a gente, tanto mulheres quanto homens Porque, querendo ou não, o apoio de vocês, o apoio de todo mundo É fundamental pra gente, tanto para as mulheres quanto para os homens porque automobilismo é um esporte complicado é um esporte difícil que requer muita, muito esforço físico muito esforço mental o esforço de todos os lados de todo, todas as equipes de todas as pessoas tanto dos repórteres, de vocês, de todo mundo então isso é muito importante e eu só tenho a agradecer não tenho palavras para descrever o quão eu fico feliz em saber que eu tenho o apoio de vocês e as minhas redes sociais são arrobajulia__ayubi para o Instagram e para o Twitter. Então, exatamente a mesma coisa para o Insta e para o Twitter. Ai, muito obrigada, E eu posto menina. bastante coisa lá. Tudo que eu faço, estou postando lá. Então, pode ir lá, acompanhar que sempre <risos> tem coisa nova.
0: Ótimo. <risos> Acompanhem as meninas. Façam exatamente. isso. Façam um favor. É para vocês, viu? Tô escutando <risos> o programa. <risos>
1: Também. Acompanhe
0: é... todo mundo que está aqui falando. É. Todo mundo.
1: É, Meninas,brigadão mesmo de verdade por, por vocês terem aceitado o convite também. Eu acho que essa é uma é uma via de mão dupla, né? Assim, é tanto a gente querendo receber notícias de vocês, como vocês se disponibilizarem a dar essas notícias pra gente, porque pra gente também é muito legal. Porque primeiro a gente olha pra vocês como fã, né? Assim, como a menina a piloto que tá Trilhando, sabe, tá caminhando para chegar lá, então a gente primeiro olha como fã e depois a gente olha como imprensa né? Assim a vontade de levar essa informação para outras pessoas que são fãs como a gente também, então eu espero de verdade que a gente possa se falar muitas mais vezes no futuro inclusive dizendo, sabe, comemorando a vaga aqui onde você vai conquistar se tudo der certo, a gente vai torcer muito para que isso aconteça é, e brigadão mesmo de verdade e obviamente obrigado para quem ficou ouvindo a gente até aqui, até a próxima, o né? próximo podcast, a próxima live, enfim, próximo texto. Continuem acompanhando o boletim do PADOC, porque a gente vai noticiar, sim, os próximos passos das meninas e das outras competições também, inclusive a W Series. E o meu Instagram e o meu Twitter são mesmo, é Então, vocês podem é, me contar lá, a gente conversa bastante, tá? Então, um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!
2: Pessoal, muito obrigado pela audiência. Cintia e Débora, obrigado mesmo pelo convite. Júlia e Antonella, muito obrigado por terem topado participar dessa edição do PPcast. É, espero poder estar de volta mais vezes, né? E como a Débora e a assim, Cintia comentaram também, quem sabe aí, anunciando é, a conquista da vaga de uma das meninas no Girls on Track. É, foi uma honra mais uma vez. O meu Instagram é, é, é arroba e meu Twitter é Então aqui eu me despeço Pessoal, muito obrigado a todos
0: Tchau pessoal, muito obrigada
5: Ei, não desligue ainda não Temos um recadinho para você Você conhece o nosso programa de financiamento Coletivo e contínuo do Apois? Ele funciona da seguinte forma Mensalmente você contribui com um valor Para o boletim do paddock E com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts BBcast, Cash, dos vídeos no YouTube e na produção das lives, bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site e também da nossa divulgação nas redes sociais. Além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp, do Boletim do Paddock, onde você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter... É, participações no BBCast nas lives do Boletim do Paddock então fiquem ligados nas publicações do BBCast e também nas lives do Boletim do Paddock no Youtube, bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do e são eles, Ricardo e Maia Barbosa Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita Antônio Santos, Rogério froner Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Stinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Cine Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vicentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Gia Casalec, Carlos Eduardo Vales, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o Boletim do Paddock e agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o Bebê Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima.
0: Isso é tudo, bebê, bebê, bebê,